0: Na noite do dia 9 de julho de 2009, no bairro do Rangel, em João Pessoa, na Paraíba Aconteceu um dos crimes mais conhecidos do todo o estado Que ganhou até os noticiários nacionais Ficou conhecido como a Chacina do Rangel E esse é o nosso episódio de hoje no Insólitos Eu sou a Alisson Eu
1: sou a Nick, Eu
0: sou a Rebeca E no episódio de hoje a gente vai tratar desse caso que é muito conhecido pra nós Basicamente aqui todos somos paraibanos Mas a Niki não é Nick, a Niki? é pernambucana? Não, eu não sou pernambucana Não é
1: pernambucana? <risos>
0: Eu, que... sei,
1: eu sou meritiense em São João do Meriti, no Rio de Janeiro Eu é jurar
0: que tava tá era Não E acho que assim, do Rangel é um caso que chocou muito a sociedade na época, a imprensa E a gente vai falar um pouco sobre ela A gente vai tentar traçar aqui uma linha, uma linha do tempo Pra gente entender o que aconteceu Como foi o caso, como deram as prisões Que filho levou esse caso, o que está rolando hoje em dia Esse é o nosso episódio de hoje do Insólitos
1: Força para relatar um fato triste e chocante que fomos presenciar Um caso sem precedente: sete vítimas inocentes, todas no mesmo lugar
0: Carlos Vital, o nome do feroz destruidor
1: Que nem mesmo a si próprio aprendeu a dar valor Atentando contra as vidas de quem merecia, amor Como é triste o comentário que no Rangel, Rangel predomina Relativo o mau caráter de uma fera assassina Que por não pensar em Deus fez uma carnificina
0: Nós vamos tratar esse caso hoje porque realmente é um caso que ficou muito famoso aqui na Paraíba. É um caso que fez aí, completou 11 anos, né? 11 não, 10 anos. E por que esse caso ficou tão famoso? Principalmente pela brutalidade. Então só pra gente criar uma linha do tempo, vocês... Estão nos ouvindo, não conhece o caso. O seguinte foi. Daqui a pouco a Rebeca vai dar alguns detalhes sobre, então eu vou falar bem por cima. No dia 9 de julho, um casal chamado Carlos José e Edileus Oliveira invadiu a casa dos vizinhos, que era o Moisés Soares e a Divanice A Divanice ela estava grávida, de gêmeos, e na casa, no dia do crime, tinha cinco crianças. Dessas cinco crianças, três vieram à obra Então, o Carlos José e Edileus invadiu. E a gente vai falar ainda sobre o porquê porque isso aconteceu, mas basicamente ele invadiu junto com a Edileuza que era sua esposa e assassinou toda a outra família, e esse crime ficou conhecido como a chacina do Rangel ou o Mata Sete. eu acho que pra gente começar a entender um pouquinho dessa história, não adianta a gente ir direto pro dia do crime né, pra noite do dia 9 daquela terça-feira não adianta ir para lá logo se a gente não entendeu o que veio antes, o que levou o Carlos José e a Edileuza a invadir a casa dos vizinhos assassinarem a mulher grávida o marido, as crianças com um golpes de facão com, com extrema brutalidade. Eu acho que a gente consegue partir daí do porquê, o que, é que ele se sabe, o que, é que a polícia apurou, o que, é que a imprensa apurou? é de que, de que levou o Carlos José fazendo isso junto com a Edileuza.
1: A motivação teria sido uma briga entre o casal vítima e o casal acusado e uma galinha. O, como o casal era próximo, o casal acusado tomava conta dos filhos do casal vítima. E aí o, o filho teria feito queixo de que teria ficado castigo e eles, segundo o relato de alguns vizinhos, eles dividiam aí o apurado do dia e veio a história dessa galinha, né? não foi dividida, e o, o casal assassino que matou a família, os, os acusados, eles os dois teriam guardado rancor, e esse rancor foi aumentando, e até que um dia, num é, excesso de raiva, teria ido beber antes de cometer o crime. Mas, é, segundo as investigações, a motivação foi essa daí, uma galinha e briga de criança, custou aí a vida
0: de tantas pessoas. Chamar atenção também para quem é fora de João Pessoa, para quem é fora da Paraíba e não conhece. Mas o Rangel é um, um bairro periférico, né? É um bairro mais de pessoas humildes e tal. E as duas famílias eram, eram famílias de classe baixa. Muito se apurou na época se tinha sido realmente devido a essa questão da galinha, né? Na entrevista que ele concedeu há alguns anos, eu acho que há uns 3, 4 anos atrás, o assassino Carlos José ele diz que ele era muito humilhado, né? O Moisés constantemente humilhava, surgiu até na época rumores de uma traição e tal, que nunca ficou provado. E ele, ele argumenta muito nisso até hoje, né? No caso, até alguns anos atrás, quando ele deu a entrevista. Ele, ele fala, isso, ele né?
1: fala que era ameaçado de morte, que isso tinha culminado o que aconteceu,
0: né? Mas o que eu quero entender é o seguinte, o que é que se passou antes do crime? O que motivou você a fazer o crime? O que lhe fez ter essa fúria brutal? O que aconteceu até as três da manhã, quando você começou a matar toda a família? O que aconteceu é que ele me ameaçou de morte, como eu falei, eu matei só o, o rapaz. Mas ele lhe ameaçou de morte que horas e quando? Eram umas 10 horas da, da manhã. 10 horas da manhã, do da, no caso, da quarta-feira. Exatamente. E por que você só foi matar ele e os familiares na quinta? O eu, eu falei? Eu, 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 eu o eu, eu, inimigo. Então, Rebeca também, que nossa, nossa CSI, nossa perí pode contar aí com... Mais detalhes, lembrando que é um caso chocante Talvez a Rebeca venha dizer algumas coisas mais gráficas Então se você tem se você não gosta de ouvir sobre isso, se você não lhe faz bem Se adianta um pouquinho aí, alguns minutinhos Enquanto a Rebeca vai narrar para a gente o que, que realmente aconteceu na noite do dia 9
2: Na noite do no dia 9 de julho né, em 2009 A residência de Moisés e Vanille foi invadida por Paulo José e Adleusa e aí, ele estava com o facão do Carlos José e ele começou a agredir Moisés. Inclusive, ele tem uma um, um parte que os peritos disseram que foi encontrado até a mão do, do Moisés, de cima do guarda roupa. Em seguida, ele degolou Moisés. Após o assassinato do Moisés, o é, um inquérito da Polícia Civil apontou que a Edneusa, nesse momento, assume o papel de, de assassino e ela pega o facão do marido e começa a agredir a Divanise, a Divanise que estava grávida de gente e os filhos, os filhos dele, Raíssa dos Santos, de dois anos, Raí dos Santos, de quatro anos, e Raquel dos Santos Soares, de 10 anos, que vieram à obra. Outro filho do casal, de sete anos, também foi agredido, mas foi levado para o hospital e sobreviveu. Foi em estado grave, e teve cortes no rosto, pescoço nunca mais conseguiu sobreviver. E além desse, teve outro filho do casal de 14 anos e durante a invasão ele se escondeu embaixo da cama e ele conseguiu escapar. Então ele acompanhou toda, toda essa agressão contra os pais e os irmãos. Né? E aí devido aos gritos da, da tromilha, né os vizinhos acionaram a polícia e a polícia quando chega ao local, ela ainda encontra a Divanise viva e a Divanise conta um dos policiais, que é a Edileuza, realmente que tinha matado as crianças e tinha atingido ela com facão. Isso aí também foi crucial para a criminalização da Edleusa né? Já que no começo o Carlos José que tinha assumido a culpa, assim, total do crime. Mas quando foi apurado, virou que não era
0: isso, realmente. Interessante que todos os policiais e os jornalistas que estiveram no local do crime no dia. Eles falam a mesma coisa, né? Que é uma cena muito violenta Porque foram cortes de facão Então o Moisés, como, como a Rebeca mesmo disse A mão foi decepada, foi jogada em cima do guarda-roupa Ele foi degolado Então assim, todo o local, a casa Que não era uma casa grande, era uma casa pequena Fica repleta de sangue Fica muito... é muito violento o assim. sangue
1: Sabe o que é engraçado? Que... Ele cometeu um assassinato junto com a esposa, foi pra casa, tomou banho e foi dormir. Isso. E na entrevista que ele deu, o policial disse, você consegue dormir hoje? E ele disse sim.
0: Você consegue dormir sabendo que tirou a vida de sete pessoas?
2: Você bem sincero. Eu durmo.
0: Você dorme normalmente? Normalmente. Você tem pesadelos com, a, com, com aquelas cenas, com aquele. Com a cena de Moisés, não tenho não. Eu Eu deixei a raiva tomar conta de minha raiva. Você tava bêbado? Não, eu não sou usado de droga nenhuma. Não, pronto é bêbado. Não, nenhum tipo de droga não uso, não.
1: Aí ele alega eu fui usado pelo inimigo, como se isso provocasse na nossa mente algum entendimento de que ele tem remorso. É... É. Mas como é que uma pessoa que tem remorso vive tranquilamente? Por isso, numa das cenas da entrevista ele ri, né? ele
0: começa a rir. Eu ia dizer isso, ele, ele responde, e é, é exatamente nessa parte, nessa pergunta que o, o, o Fabiano faz. Mas você consegue dormir bem tranquilamente todos esses anos? Consigo. E você vê, se você pausar na hora, você vê que. Ele dá um sorriso, tipo assim, ele não, não, ele não sente que fez algo ruim, que, que...
1: Ele coloca a culpa no Moisés.
0: Sim. Vi,
1: vi, digamos, digamos que por um acaso tem alguma razão no que ele disse, que ele era ameaçado de morte e tal. Mas que culpa tem a criança de dois anos, de quatro anos? Ao menos em respeito né, a quem não merecia... É... Exato. Ele não devia ter tido o comportamento que teve. É como quando você percebe que ele não tem responsabilidade nenhuma. Que até hoje ficou sem uma consequência, eu acho que é isso, assim, adequada ao que ele fez. Uhum. Porque ele está há muito tempo preso, mas ele não sente remorso nenhum.
0: Você vê que não é um, um louco, uma pessoa que não. Me faz porque não tem noção do que está fazendo. E, e é, é um psicopata, ele sabe o que ele fez. É tanto que o, o, o jornalista pergunta, né? Mas porque o, o Carlos José diz assim, não, o Moisés, ele... Ele me ameaçou pela manhã, no dia 9 ele me ameaçou, na verdade dia 8 E aí, e aí eu reposto, mas você esperou o dia todo até a madrugada do dia seguinte Pra fazer isso, <risos> você não pensou em, sei lá, dar parte, ligar a polícia, conversar isso com o
1: Isso demonstra que ele já guardava rancor há muito tempo
0: sim, sim.
1: Que talvez ele já pensasse nisso já há muito tempo Que talvez ele tivesse até premeditado
0: Eu não duvido e... nem um pouco
1: e, tal, e ele não uhum. tinha coragem, por isso ele bebeu uhum. Muitas pessoas utilizam do, do álcool justamente para ter coragem, né?
0: É, muitas vezes o álcool potencializa, né?
1: Exato Potencializa
0: alguns instintos
1: é importante você dizer que você não gostou Porque isso vira amargura E aí vem os velhos gatilhos, né? Que são situações que acontecem na vida de algumas pessoas Que fazem ela surtar Às vezes a gente pensa que conhece alguém mas a gente não conhece Eu escutei uma coisa muito interessante De, de um detetive E que ele dizia assim Olha, você só conhece alguém Até onde essa pessoa deixar que você conheça Então vocês dois só me conhecem Até onde eu permito que vocês me conheçam E assim é Qualquer pessoa.
0: E é louco que... Duas coisas interessantes sobre esse caso. Primeiro, aquele que a gente falou um pouquinho lá atrás, eu só queria voltar rapidinho, que era a questão do, do premeditado ou não. e Pra mim, é, é uma mescla dos dois, sabe? É uma mescla de um crime premeditado e um crime parcional. Eu vejo que ele é premeditado no fato de que tipo, o Carlos queria matar o Moisés. Eu não vou dizer que ele premeditou naquele dia especificamente, tipo, vai ser hoje. Mas ele já vinha pensando nisso. E a parte passional do crime é porque, tipo assim, ele não pensa como um serial que Killer, ou como, sei lá, um assassino profissional De ir matar sem que ninguém saiba que foi ele Não, ele quer deixar a marca, ele quer que as pessoas saibam É tanto que é, é extremamente cruel A forma do, do como foi feito o assassinato Ele não se preocupou, como você mesmo disse Eles vão dormir depois Eles não se preocupam em, sei lá Ah, vou limpar aqui a minha digital Vou esconder isso, esconder aquilo Não, ele é simplesmente é Foi algo tão feio Tão
1: bizarro Tão pavoroso que usa, os moradores apelidaram a casa das vítimas de morada do demônio.
0: É, é muito forte.
1: Uma pessoa quando é assassinada, ela já perde, dependendo do, do, dos cortes, né? Do local e tudo, mas já perde muito sangue, imagina sete.
0: Uhum. E assim, sendo o, o menos sensacionalista possível, mas são golpes de facão. São golpes de facão aleatoriamente Ele, ele, ele tá usando é, o facão como porrada Então assim É, é, é uma coisa é, muito forte
1: É engraçado porque em, Eu também escutei um relato de um detetive Falando justamente sobre a diferença Entre as armas usadas Para cometer um assassinato Então quando você mata alguém com uma arma de fogo É diferente de quando você mata Uma pessoa é, sufocando Ou com arma branca uhum. Por quê? Porque quando você mata uma pessoa sufocada ou com arma branca, no caso de facão ou faca, você tem proximidade com a vítima. Você vê a luz se esvaindo dos olhos daquela pessoa, né? Você vê ela, a proximidade da morte. E precisa-se ter muito sangue frio para tal coisa. Como foi citado aqui, a mão de uma das vítimas estava no lugar, o corpo da pe das pessoas foi dilacerado, imagina na hora da fúria. Não é partes do corpo indo para todo lado, sangue espirrando para todas as direções Eu sei que é, em alguns momentos de raiva, de muita fúria, você chega a nem lembrar Você fica num estado de transe e que você nem lembra Mas, pelo que eu vi, ele lembra pelo que eu vi no vídeo ele lembra E ele se justifica dizendo Não, eu só queria matar o Moisés Quem fez o resto foi a minha esposa
0: Não, isso, isso é um ponto interessante Porque sempre crimes violentos A gente vê muito homens cometendo né Sempre um homem que comete é sempre Tanto que a grande maioria de serial killers Embora existam serial killers mulheres A grande maioria são homens, etc E a gente sempre que fala A gente aqui contando do, do caso A gente cita muito ele O Carlos, o Carlos, o caso mas ficou provado depois Que foi ela que matou o resto da família Ele matou o Moisés Talvez por ser homem, né? Pela força física E ela matou todo, todo o resto da família A gente sabe disso, como a Rebeca já falou Porque a, a mãe, antes de morrer Ela fala pro policial E porque depois ele mesmo disse Não, eu tava dizendo que fui eu pra livrar ela, né?
2: Tem uma questão, Lácio Que quando a gente vê serial killer mulher Geralmente, elas usam de outros Artifícios pra matar Como, por exemplo, veneno uma coisa mais, assim, velada, sabe? Não uma coisa Subiu. tão violenta, assim. Subiu. É
1: engraçado que na entrevista ele dizia assim... O filho dele, né, isso é o Mata Sete falando, o filho dele é, brigava muito com o meu menino e eu já tinha ido falar com ele a respeito e tal. Então a gente percebe aí o quanto a mãe tomou essa dor para si. No quanto a Edileuza talvez tenha tomado isso aí pra si, né? E o repórter, o repórter ainda diz assim, poxa, mas briga de criança, né? Briga de criança e uma galinha merece uma morte de sete pessoas, aí ele vai e diz, não, esse negócio da galinha foi exagero, foi mentira. Mas, de, de toda forma, briga de criança, a gente, e isso não é tão incomum, né? A gente vê aí muitos pais que não sabem resolver essa dinâmica, e é complicado. Esse é um caso que nos leva a refletir.
0: Eu acho que a gente poderia também tocar no assunto que você já deu uma uma pincelada, que é a questão do fator social.
1: A falta de cultura, né? Muitas vezes, aquele local não possui recursos. A gente sabe que a cultura é muito importante para abrir a visão, para abrir a mente, né?
0: É aquela eterna, eterna discussão, né? De se o, o meio que a pessoa vive torna ela criminoso, assassino, é, sempre, é uma discussão que... É polarizado hoje em dia É,
1: porque a pessoa que vai estar nos escutando agora Com certeza vai pensar é, O ouvinte vai estar pensando aí Poxa, mas tem gente muito rica que mata também
0: Tem gente que mora em, em periferias Que são pobres, que são trabalhadoras E não fazem que cometem crimes nenhum Só Sim. que assim, eu acho que, que potencializa Sim. muita coisa
1: Só que a gente vê aqui no Brasil Por exemplo, uma pessoa Como, não sei se vocês já viram, né Ser presa porque roubou um pote de margarina, né? É, então, é e o filho de uma grande indústria atropelou alguém e saiu impune. Então, assim, há um fator social envolvido, mas a palavra que cabe aí é injustiça.
0: Eu creio, sabe, que o meio interfere, mas não 100%.
1: É porque, Alisson, ao meu ver, o meio interfere sim mas cada pessoa, ela nasce com uma personalidade diferente, com então, uma visão de mundo. Exatamente. Existem mentes fortes e existem mentes fracas. Existe uma família estruturada e uma família desestruturada. Existem fatores que potencializam né, é, determinadas coisas dentro do ser humano. Sim. Então, a infância de uma pessoa define quem ela vai ser quando adulta. É, é diferente, é, tem casos, mas são exceções, tá? Mas por que, por exemplo, existe merenda na escola? É só para ter a hora do lanchinho? Claro que não. Existe merenda na escola porque é comprovado de que se alimentar bem contribui na aprendizagem. Então, uma criança que não, não se alimenta bem, ela vai ter a mesma oportunidade de aprendizagem, de uma criança que, que tem as três resfei, resfe, refeições por dia, perdão? Não. Uma criança que caminha né, aí 5 quilômetros para ir para a escola, ela vai ter o mesmo pique, a mesma mente relaxada que uma criança que vai de carro para a escola, né? Que leva aí 15 minutos para chegar na escola, que tem direito a ônibus escolar. Não, existem exceções. Deixa eu frisar aqui. Mas, infelizmente, é a maioria que com Então, é nesse sentido que eu estou falando aqui.
0: Uhum. Entendo. Entendo e concordo. A gente, caminhando para essa parte final do nosso podcast, é falar.
1: Uma outra coisa, antes que eu esqueça, é que é, a gente não pode deixar de citar, que é tão, é tão vívida essa questão da comunidade, afetou demais o bairro, né? E afetou de uma maneira... Em que é, decidiram mudar o nome do lugar de Barjão para Isso. hoje se chamado Rangel, porque no imaginário das pessoas essa troca e promovia uma mudança, né? As pessoas iriam desassociar essa história e promover mais respeito e dignidade para aquela comunidade que ficou envergonhada, né? Mesmo sendo uma comunidade de pessoas simples, pessoas é, humildes mas isso é questão de moral isso sim não tem a ver com classe social moral ética né os bons costumes o que é certo e o que é errado pronto Alisson aí você pode falar o que você ia dizer desculpe interromper
0: mas eu ia falar nessa nesse trecho final duas coisas a primeira é sobre o quão a imprensa Paraibana voou em cima desse caso, como acontece no Brasil todo, como acontece no mundo todo, casos chocantes atraem curiosidade. Atraem a gente comentou sobre isso no primeiro programa, né? Sobre por que a gente se interessa por isso. E muitos nomes famosos na imprensa paraibana até hoje em dia foram forjados basicamente a partir desse caso, ficaram conhecidos, ficaram mais vistos. Acho que a Rebeca pode falar um pouco mais sobre isso, né, Rebeca? Enquanto a imprensa, ela teve presente nessa, na divulgação desse caso e tal, e da cobertura
2: É, nessa questão, tipo, a gente vê até... Os repórteres mais sensacionalistas E mais voltados para Para a população mais pobre Digamos assim, foi o que teve mais em cima uhum. desse, desse caso, sabe? Querendo ou não, cobrando também da, Das autoridades, da justiça Para que não ficasse impune Nem fosse esquecido, porque a gente sabe que muitas Vezes, casos que acontecem com pessoas Mais pobres, ficam esquecidos Passam tempo e o pessoal esquece E não tem punição nenhuma Esses repórteres não deixaram esquecer Inclusive, vez ou outra, algum repórter comenta sobre, né, algum, algum jornal
1: relembra o caso e tal. A gente viu também que muitos jornalistas se aproveitaram dessa história para fazer fama, né? Isso acontece em todo lugar, né? No exterior isso é muito comum, existem revistas, programas, somente dessa temática, porque chama a atenção das pessoas. Como a gente comentou... Em um outro episódio, a curiosidade, o mistério, né, faz uhum. o cérebro das pessoas pipocar. Elas ficam sempre querendo em busca, as pessoas sempre vão em busca do porquê, do motivo, né, e querem estar inseridas de alguma forma aí é, na história. E... Nesse caso, sendo aqui na Paraíba, não foi diferente. O que me faz pensar é a maneira como isso é abordado. Né? Uhum. É necessário que os repórteres tenham todo um cuidado com a família, que entendam né, que existem sentimentos envolvidos, que eles não façam isso. É, sem, sem ética. E a gente sabe que muitos repórteres não estão nem
0: aí. É, infelizmente. muitas vezes a gente já viu, né, o um repórter empurrando o microfone na Isso. boca da, da, da família da vítima e não dá tempo nem a pessoa sofrer com luto, a pessoa naquele Exato. desespero, e, os caras querendo saber. E
1: existe a questão de que muitas pessoas que moram em comunidades, como o Alisson falou, são pessoas trabalhadoras, pessoas boas. Mas tem muitas pessoas que estão desempregadas e convivem aí com a baixa estima. E a gente sabe o quanto isso é, dói. Principal, principalmente, eu não quero desassociar ou ser aí, preconceituosas com mulheres. Mas falando psicologicamente, isso afeta demais a mente de um homem. Né? Uhum. Porque o homem já nasce... Não é? com a, aquele pensamento de que ele é a, é a função dele sustentar a casa, né? ou quando não, ele tem que ter um dinheirinho para comprar um presente né? para a esposa ou para a namorada, então na cabeça do homem existe caixinha né? de coisas que são dele e é ele que tem que cumprir, então num, na cabeça de um homem que estava desempregado, que estava vivendo de favor, como é o caso do acusado, né? E que via aí os seus filhos brigando e se sentia impotente, né? É, também são fatores que cabe a gente parar para refletir. Que não justifica, pra... lógico, logicamente, né? Mas é, também contribuíram para que o crime acontecesse.
0: Pra mim, essa é a chave, sabe, Ani Assim, se fosse resumir... Ah, como você resumiria o porquê? É, é, obviamente que é um conjunto de coisas, né? Ninguém comete um crime... Ok, pode ter um ou outro que cometa um crime só por cometer, mas na maioria das vezes é um conjunto de coisas. Mas pra mim, nesse caso, essa é a chave. Eu noto que, que o Carlos, ele, ele se sentia humilhado, se sentia rejeitado pelo Moisés tem a questão da galinha que a gente nunca vai saber se foi verdade o roubo tem a questão da agressão das crianças tem a questão da conversa de que que ele era, ele era traído e tal então isso assim isso vai gerando essa, essa sensação de tipo por que vai esse volta. cara me humilha tanto uhum. porque eu, vou, eu... E, e nós assim isso infelizmente o Brasil é um país extremamente machista mas nós que moramos no Nordeste nós sabemos que isso é muito mais forte é então, que a questão da honra esse cara para falar isso de mim, ele tem que vingar, ele tem que mostrar a honra dele, nem que seja matando sete pessoas entre elas, cinco eu,
1: eu não sei se vocês vão concordar, mas eu acho que o grande pecado da humanidade hoje, existem muitos, né? Sim. Mas o grande pecado da humanidade hoje, ao menos é o que eu tenho visto demais em assim, pessoas próximas, é o orgulho.
0: Sim, sim. É a
1: questão de que você tem que dar a última palavra, né? Uhum. Você tem que dar a última palavra, você tem que provar que você está certo, você tem que ganhar a competição, isso é muito importante e isso é muito perigoso, né? perigoso. e isso fala muito a respeito das pessoas. Né? Pessoas é, precisam ter cuidado nesse aspecto, porque nem sempre é importante ganhar. Às vezes, perder também ensina alguma lição. É, nem sempre é importante você dar a última palavra. Às vezes, o silêncio fala muito alto. Eu gosto muito de um, um verso da Bíblia que meu pai me ensinou desde criança, que diz assim, Quando todo te dirige a palavra, calar é responder. Assim, eu tenho muita dificuldade, não vou ser hipócrita, né? Eu estou aprendendo até hoje. Mas... Eu me lembro muito, em alguns momentos eu consegui aplicar Porque se a gente for sempre revidar, é perigoso Existem coisas ditas no calor do momento, né? Existem coisas a respeito de nós mesmos que a gente não compreende e às vezes é melhor fugir daquela situação Para evitar que a situação fique feia Talvez se ele tivesse fugido desses sentimentos Ou tivesse, como eu falei anteriormente, conversado a respeito Talvez a solução disso fosse muito simples Tivesse evitado tanta dor, tanto sofrimento,
0: né? Exatamente
1: Algumas pessoas acham que determinadas circunstâncias são
2: inevitáveis. Vocês acham? Eu acho que nesse caso dava para ter sido
1: evitado, sim. Não é? Tem essa preocupação,
2: sempre que Talvez essas circunstâncias fossem outras, talvez se tivessem conversado. Mas é aquilo, é muito da mentalidade do, do pessoal também. Como a gente colocou aqui, da, da questão da honra, do orgulho, sabe? Ele, Tanto ele... é que a gente vê na entrevista do, do acusado quando ele fala que o outro ameaçou de morte, então ele foi lá e matou o É isso, é como se fosse isso. Ele ganhou
1: porque ele matou primeiro. É, mas a gente não vê nem... Eu, ao menos na minha pesquisa, eu não vi nenhum relato de vizinho falando que, que o Moisés já tinha feito algo. Pelo contrário, o Rebeca falou aí que... Os vizinhos falaram o quê? Era é uma pessoa tranquila. Então, isso. não tem evidência para que fortaleça isso que ele falou.
0: É, exatamente, porque assim, a gente tá. A gente tem uma entrevista como base. Eu vou... Até durante o podcast aí vocês ouviram os trechos. Só que na entrevista, obviamente, só quem tá falando é que é assassinou, né? A gente não tem o lado das vítimas. Então ele tá contando a história que, Para ele, livra ele de alguma coisa, né? Obviamente não livrou de nada. Ele Por foi isso o testemunho, forma...
1: o, o testemunho das pessoas que conviveram é tão importante. É, exato. O que pegar, é, o que a, é o que faz a gente pegar ele na mentira. É
0: exatamente.
1: Aí é quando a gente percebe que ele foi tomado mesmo pela fúria. Sim, sim. Porque uma pessoa que quer matar a outra porque livrou de morte não faz o que ele fez, né? No, no máximo teria cortado a garganta dele. Poxa, ele morreu, morreu sangrou, acabou. Ele mutilou. tinha é é coisa além. Não é, não, é um rancor não guardado. Não rancor, era muito, era muito rancor guardado. Então, por não. exemplo,
2: da mulher dele ter assumido e ele tipo jogar a culpa para ela, ponto. Mas e aí, depois, você né, vê, vê uma pessoa frente. na sua frente matando crianças e você não agir para fazer nada. Perfeito. você é tão
1: culpado quanto como ela, pois é. exatamente, é, é, e é outra louco. coisa, ele, ele, ele assumiu tudo no início, foi tudo eu, aí depois de anos, ou seja, que ele nem liga mais pra ela, né, que ele não tem mais vínculo nenhum com ela, aí ele vai jogar a culpa pra ela, como assim?
0: Só pra, pra a gente falar o que aconteceu com eles, né, a gente acabou que, a gente falou do caso em si, das ritmas. O que aconteceu com eles? Ambos foram a julgamento em 2010, júri popular, e ambos foram condenados. O Carlos José, ele pegou 116 anos de prisão, pelo assassinato do Moisés e a você, tentativa... Você vai do...
1: falar agora da parte ridícula. Vamos lá. É.
0: <risos> Pela tentativa do, do assassinato do, do jovem que conseguiu escapar. E a Edileuza, ela pegou 120 anos, pegou mais tempo do que ele, um pouco mais de tempo do que ele, porque a polícia, porque o júri entendeu, e realmente foi ela quem quem teria matado as crianças. Ao todo, como a lei brasileira diz, o máximo que eles podem cumprir é de 30 anos, como o caso é um é de onde envolveu crianças, enfim, é um crime muito chocante. É, eu não vou saber os pormenores da lei, mas eles não podem recorrer, ou seja, eles não podem ter seme aberto ou algo do tipo. Eles vão ficar no fechado durante 30 anos, e com 30 anos, e aí eles são soltos para viverem em sociedade. Então,
1: se o povo for solto e morar perto de alguém, que <risos> a sua galinha.
0: E... <risos> Agora, sabe o que é interessante? Desde que a gente pensou em falar sobre esse caso, eu tinha certeza que já tinha tido outro caso de mata-ceta aqui na Paraíba. Eu tinha muita certeza disso. E eu tinha muita certeza que eu tinha visto um documentário na UFPB que uma sobrinha do sobrevivente desse primeiro mata-ceta tinha feito. Só que estava muito escondido na minha mente. E aí procurando agora durante a gravação na internet, houve sim um outro matacete, em 1979, ou seja, 30 anos antes desse matacete que a gente tá falando aqui, do, da chacina do Rangel, houve uma outra chacina, só que agora em Princesa Isabel, um cara chamado Luiz Gonzaga Pereira, eu não vou dar os detalhes que talvez a gente fale até nele estrutura Luiz Gonzaga?
1: Sabe. É,
0: tem o mesmo nome do cantor. <risos> Luiz Gonzaga Pereira, ele matou sete pessoas da mesma família lá em Princesa Isabel, e quase no mesmo mês, né? Porque o do Rangel foi em julho, e esse caso de, de Luiz Gonzaga lá de Princesa Isabel foi em junho de 79. Então fica aí só como curiosidade, quem sabe no futuro a gente fala sobre esse caso também. Então os dois condenados, atualmente os dois estão presos. Os sobreviventes, hoje eles já são jovens, jovens adultos, é, tiveram acompanhamento psicológico durante quatro anos e tal. A tia deles dizem que o mais velho, que foi quem, quem entendia mais A situação na época, chora muito Às vezes quando lembra, mas a tia deixa claro Que eles não têm nenhum sentimento de vingança De querer fazer mal ao cara ao, ao Carlos José E hoje eles vivem como pessoas normais O Carlos José e a Edileuza continuam presos Caso alguém tenha curiosidade No Youtube tem a entrevista que a gente tanto falou aqui Que vocês ouviram os trechos ah, e Vocês podem também ver essa entrevista
1: Essa é a bizarra história Da chacina do Rangel
0: Exatamente, e a por conosco lá no Instagram. Você pode dizer o que, é que você acha, se, se foi permitado, se não foi. Se vocês acham que o meu influencia, como a gente citou, e tal. Esse foi mais um episódio do, do podcast Insólitos. Da semana a gente vai estar trazendo um episódio ou sobre um crime real, ou sobre o um crime misterioso, ainda assim, sem relatos de resolução hoje em dia. Enfim, sobre mistérios, tudo aquilo que nos atrai. É isso, né? Eu vou ficando por aqui. Tchau, Nick.
1: Beijão, galerinha. Cheirão. Fiquem com
2: Deus.
0: Tchau, Rebeca.
2: Até mais, gente. Tchau, Cheiro tchau. Chega
0: o coração, meu povo. Tchau, tchau.
1: yourself some friends or you'll be lonely. Once I was seven years old. Once I was seven years old.